0: Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u dalšího dílu Kafe Evropa, který má název COVID Pasy, jak budeme cestovat v létě. Jmenuji se Luboš Palata a jsem evropským editorem denníku a budu vás provázet touto skutečně aktuální debatou. Úvodem mi dovolte přivítat naše hosty. Pozvání přijala paní Dominika Houdová, která pracuje jako průvodkyně a připojuje se k nám přímo z Madery. Dobrý den. Dobrý den. Dále bych tady přivítal pana Milana Blahu, zástupce ředitele pro IT z Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Dobrý den. Dobrý den. Pak je tady s námi pan Jan Papeš, místopředseda Asociace cestovních kanceláří. I vám dobrý den.
1: Dobrý den všem.
0: A v neposlední řadě europoslanecká Doučesel, pan Tomáš Dechovský. Dobrý den. Dobrý večer. Debatu organizuje Evropská komise v České republice, kancelář Evropského parlamentu a Europeum Institute for European Policy, mediálním partnerem CZ. Důležitým partnerem stále i diváci, kteří můžete klát své dotazy do komentářů na sociálních sítích a my se budeme snažit odpovědět. A také nezapomeňte na naši anketu, kde se vás ptáme, zda budete léto trávit i v zahraničí. Začneme a nebudeme chodit dlouho kolem horké kaše. Pane Blaho, kdy si budou moci Češi přednout covid pasy a k čemu jim a také návštěvníkům Česka budou?
2: Tak děkuji, to jsou vlastně dvě otázky. Češi si můžou stát covid pasy vlastně v tuhle chvíli, to znamená, že od prvního máme v pilotním provozu systém, který tohle umožňuje, takže odpověď je už nyní v tuhle chvíli. A k čemu jim budou, tak samozřejmě jsou důležité jako cestování, protože covid pasy jako takové mají sloužit zejména pro cestování do zahraničí po Evropské unii, kde vlastně souhlad států, které se rozhodly vytvořit jednotný standard, jednotné certifikáty, tak, aby ty covid pasy byly vlastně uznávány zájemně. To znamená, zhruba od prvního 6. respektive přesně od prvního, od prvního sedmí, pardon, od prvního sedmí měly všechny tyto státy vlastně uznávat veškeré covid pasy, které my tady u nás už vlastně v tuhle chvíli vydáváme, a vlastně na konci měsíce ten pilotní provoz přejde vlastně plynule do toho provozu ostrého, takže už v tuhle chvíli si mohou vyzvednout, těch způsobů je víc, to k tomu si jestli
0: Já bych se ještě přece jenom zeptal na to, to, co si teď můžu stáhnout, já mám dnes za sebou druhou dávku, dávku Pfizeru, tak to už je opravdu ten COVID pas, který bude v této podobě platit od prvního sedmí?
2: Přesně tak, to už je přesně ono, že už nepotřebujete žádný nový ten, že vám bude platit po tu dobu od prvního sedmí. Přesně tak. Takže jsme byli jedna se z pětí prvních zemí, která už začala ty COVID pasy vydávat. Já bych se zeptal
0: pana z Zdechovského, proč schvalování COVID pasů trvalo v Evropském parlamentu relativně dlouho a jaké vlastně k němu byly výhrady a zda se je v tom trialogu mezi Evropským parlamentem, Evropskou komisí, Evropskými státy podařilo nakonec všechny ty výhrady odstranit.
3: Tak moc děkuji za otázku. Tak já si nemyslím, že to trvalo dlouho. Já si myslím, že to trvalo krátce. Tihlo se to. Dalo. Poměrně rychlý a konstruktivní a my jsme vlastně chtěli, aby byly třeba očkování, aby bylo za, za, aby vlastně ten záznam výhání covid pasu bylo zadarmo, proti čemuž se některé členské státy ohradily, nebo jsme chtěli, aby byla povinnost ve členských státech testovat lidi zadarmo, což se některé státy proti tomu ohradili, nicméně se našel nějaký kompromis, že to třeba bude jednou měsíčně nebo dvakrát měsíčně PCR test a dvakrát měsíčně antigen, což je případ z České republiky. A hledalo se, jak to udělat nejlépe tak, aby nikdo nebyl diskriminovaný, protože tady byl samozřejmě obrovský opor z řad různých politických směrů, že ten, kdo není očkovaný, tak je vlastně diskriminovaný. Takže jsme se snažili najít nějaký, bych řekl, modus vivendi, který dneska si myslím, že je velmi dobrý a myslím si, že bude velmi dobře fungovat a myslím si, že opravdu pomůže i celému, celému průmyslu spojenému s turismem a s rekreací a že lidé prvního sedmí budou moci skutečně vědět.
0: To optimisticky nahrál k další otázce, abych se zeptal pana Papeže, jak to vidí on, jestli opravdu ty covid pasy jsou pro turistický průmysl Velkou podporou, a jestli opravdu s jejich vydáváním začne pro turistické kanceláře, já to řeknu, normální léto koneční.
1: Já jsem už od počátku trochu pesimista. Zaprvé se mi úplně nelíbí, že se tomu říká COVID-PAS protože to vyvolává v lidech takovou představu, že dostanou nějakou bumášku, se kterou snadno budou přecházet hranice a vyvolává to ten pocit, že když budu jednou mít ten covid pas, budu mít tedy tu aplikaci, tak budu snadno přecházet hranice v Evropské unii, tak jako to bylo za Schengen. Ale tohleto zdání je podstatě mítus, protože jednotlivé země stejně mohou určovat ta pravidla pro vstup a pro návrat svých občanů tak, že ten COVID pas je místo toho COVID pasu v podstatě jenom takovou schránkou, do které se nějakým způsobem zaznamená ten můj stav ve vztahu ke COVIDu. To znamená můj stav ve stavu k očkování, můj stav ve stavu k nějakému testování a tak dále. To znamená, je to zjednodušení určitě, ale určitě je pro obyčejného člověka, který se v tom neorganizuje každý den, neorientuje každý den, tak je to matoucí v tom, že se tomu za takhle říká a za druhé, že ty optimistické řeči okolo toho budí dojem, že jakmile budu mít takový COVID pas, budu cestovat, jako kdyby se nechomelilo. A ono to tak opravdu není.
0: Pane Vlaho, bude to tak, bude cestování jako normálně bylo v Evropské unii před, před covidem jako za, za Schengenu, nebo bude i s covid pasem výrazně složitější?
2: Jest to dotaz přímo na mě, ale samozřejmě stejné ještě nebude. V tomto případě si nemůžeme nalhávat a je 100% pravda, co řekl pan Papež. Jednotlivé členské státy, sice ten covid pas jako takový musí uznávat, Nicméně ta pravidla, koho vpustí nebo jak s ním budou zacházet, jsou skutečně na těch jednotlivých národních státech. To znamená, že se mohou rozhodnout, řekněme, víceméně svobodně, jako vakcínu například uznávat budou jako uznávat nebudou. Ale je to určitě zjednodušené právě v tom sdílení údajů. A my jsme si nemohli dovolit zůstat v podstatě mimo, protože když to vezmu opačně, pokud bychom našim občanům ten covid pas nenabídli, tak jim v podstatě bereme možnost se v tom zahraničí prokázat. Řekněme, tím nejlepším být asi ne možným způsobem aby ty hranice mohly překročit a potom vlastně prokázali, jak řekl správně pan papež, svůj vztah ke covidu, protože to není, není nic jiného vlastně, zaznamenání faktických údajů jako takových. A potom to cestování samozřejmě zjednodušit může, protože určitě je to lepší varianta než 10, 100 nebo 1000 různých typů potvrzení, které se musí na těch hranicích předkládat. Každé má jiný jazyk, jinou formu, jinou podobu a je to významně složitější. já myslím, že určitě zjednodušení to bude, ale nemůžeme snalhávat, že to bude úplně optimální.
0: Já bych přehodil míček ještě na Tomáše Zdechovského. Je tam v těch evropských regulích něco, co zaručuje člověku, který bude mít zaznamenáno něco v covid pase, že bude moci automaticky tu hranici překročit například vydávky a 14 dnů k tomu? Je tam něco takového?
3: Tak já můžu reagovat jako praktický uživatel COVID pasu. Díky tomu, že jsem pracoval jako dobrovolník v nemocnici, tak jsem byl vočkován už v březnu a můžu říct prakticky vlastně od dubna. Jsem už nemusel být nikde, nikde testován při překračování hranic a všem stačilo vlastně to potvrzení o dvou dávkách očkování od začátku května. Takže já můžu říct, že to prakticky jakoby vyřešilo ten můj problém toho, že jsem se musel každý týden třikrát, někdy i čtyřikrát testovat. To je první věc. Druhá věc, kterou bych chtěl říct k tomu, ano, mohlo se to jmenovat očkovací covidový průkaz, nebo se to mohlo jmenovat jinak, ale to je prostě tak, že ty státy se na tom domluvily a musím říct, že jako je to výborná pomůcka právě při, při cestování a překračování hranic. Já teda cestuju opravdu každý týden a můžu říct, že jsem se nesetkal, už poté, co jsem si vytiskl, jak pan Bláha říkal, ten nový vlastně ten Europas s tím, že by ho nikdo z mm, policistů na hranicích prostě neuznával nebo chtěl po mně ještě nějaký další složitý potvrzení. Ano, každý členský stát může třeba chtít nějaký formulář, kde vás eviduje nebo zaregistruje. Souvisí to i s tou danou situací v dané zemi, tak není jednotný, jaký očkovací látky budeme Uh, jakoby uznávat, ale pokud český občan se nechal um, vlastně očkovat jednou z těch třích látek, které jsou um, vlastně uh, povolený EMO, tak nemá, zatím jsem se setkal v žádné evropské zemi s tím, že by měl jakýkoliv problém a musím říct, že třeba teďka mám zkušenosti i z hotelů a od hotelierů, a ty právě ten covid pas, kdy jsme řekli očkovací průkaz na covid, obrovský uvítali a jsou za to rádi.
0: A jenom a já bych doplnil, že tam jsou, tam je teda podmínka dvě dávky a ještě těch 14 dní k tomu, takže to je s tím je třeba počítat.
3: Abyste nemusel do karantény, abyste nemusel do karantény, ale jinak cestovat, jakoby můžete, ale s tím, že v některých státy pak vyžadují karanténu.
0: Já bych teď oslovil jedinou ženu mezi námi, paní Houdovou, která je v tuhle chvíli na Madejře, která má zkušenosti s tím, jak to funguje na tomto vzdáleném konci Evropy. Jak tam fungují ty covidové podmínky dnes a už tam používají turisté covid pasy?
4: No, nám se vlastně lítají turisté celou zimu, takže no, Madeira byla jedna z prvních, která zavedla pro vstup, že jim stačí očkování ještě dlouho předtím, než to uvedla zavedla Česká republika. A vlastně nutno říct, že na že už od začátku pro vstup jsou stejné podmínky a platí pro úplně všechny, takže se může bez mínky přicestovat Američan, Austral nebo Evropan s tím, že musí mít PCR test. A ty PCR testy dělají i zde na letišti zdarma. No a někdy, musím od ledna nebo od února se právě zavedlo, že kdo přiletí s očkováním dvě dávky a minimálně ta doba těch dvou týdnů po té druhé dávce, tak nemusí jít na PCR testy ani žádné karantény. Takže nám se ty lítají tak už od toho ledna, února, třeba co byly lékaři na očkování hnedka na začátku, ale právě byl celou dobu velký problém v tom, že ten systém byl nejednotný a všechny ty certifikáty vypadaly vždycky jinak. A třeba někdy tam chyběly údaje. chybělo tam, kde byla první dávka, kde byla druhá dávka, jestli je očkování ukončené, chyběla tam razítka. A teď co jsou ty covid pasy nebo tedy ze očkování, tak to hodně usnadnilo cestu na zpátky do České republiky i sem na Madejru. Že to konečně jednotný formát a všichni to mají vlastně stejně je to srozumitelný pro každý jazyk. Takže za mě určitě palec nahoru. A myslím si, že by to pomohlo všem cestovat tom, kteří by v chtěli vyrazit na dovolenou.
0: Děkuji. Já bych se zeptal pana Blahy na takovou praktickou věc, jak vlastně ten COVID pas získat. Jestli ho stačí stáhnout do mobilu, nebo jestli si ho musím i vytisknout a kde ho vlastně najdu.
2: Jednodušší cesta, jak ho získat, tak je přímo na portále Ministerstva zdravotnictví, který my provozujeme. Ten portál se jmenuje očko.uz.cz. Tam je vlastně několik možností, jak se do systému lze přihlásit a de facto ten covid pas si elektronicky vyzvednout. Je to, co jste preferovaná, právě protože elektronická tím pádem je i nejrychlejší. Co je klíčové, tak je potřeba si pohlídat, když se budeme o vakcinacích, tak ve chvíli vakcinace, aby byly zadány moje kontaktní údaje, protože bez telefonního čísla například uvedeného při té vakcinaci není možné potom vlastně poslat ověřovací SMS, takže klíčové je si zkontrolovat je při té vakcinaci, ale to se týká samozřejmě i testu případně, uvádím svoje kontaktní údaje a poskytovatelé tam potom vlastně vloží a v tu chvíli je vlastně, vlastně dostupný ten certifikát v tomto portále. To je ta cesta hlavní. Mezi těmi přihlášením bych asi jmenoval i elektronickou identitu, to znamená samozřejmě podporujeme velmi silně bankovní identitu, MIU, národní identitu, tyhle všechny cesty tam jsou. Dočasně je tam i cesta, tak jak jsem už vlastně naznačil, možnost přihlášení se pouze číslo občanského průkazu a sms přes mobil, což má do nějaké doby saturovat to, že samozřejmě ne všichni naši občany, zejména třeba starší, mají elektronickou identitu. Nicméně je to cesta dočasná a ke konci roku je dohoda s ministerstvem vnitra, že vlastně ta varianta už nebude k dispozici. To znamená, jedinou cestou bude elektronická identita. Samozřejmě jsme si byli vědomi, že ne všichni jsou úplně elektroničtí, takže necháváme ještě i, řekněme, unikové varianty, to jednou unikou to je, že každý poskytovatel zdravotních služeb, zejména se myslí samozřejmě ten, který to vakcinaci provádí, tak má možnost ten certifikát rovnou si stáhnout k sobě a tomu, tomu klientovi ho přímo na tom místě očkovacím vytisknout nebo případně poslat e-mailem. Takže to je cesta vlastně, vlastně další, která je, řekněme, v tuhle chvíli, hlavně proto, abychom pokryli celou populaci, která prostě nemá, nemá ty možnosti nebo nemá ty znalosti. A to je vlastně aktuální stav Týká se jak našich občanů, tak se vlastně týká cizinců, kteří se u nás nechali očkovat, Veď ty tam mají tu cestu malinko jinou, ale vlastně velmi podobnou, zase přes naočkovací portál. A na konci roku, plánované v listopadu, by měla přibýt nová varianta, která právě nahradí dostávající. A, a to je to, že bychom chtěli zapojit i checkpointy, kde by i tam bylo možné si vyzvedeno tento certifikát, také vlastně papírové podobě. V mnoha zemí
0: je, ještě potřeba Pokud má člověk jednu dávku nebo nebo má ukončené sice očkování, ale není tam těch 14 dnů nutnost mít PCR test nebo antigenní test, za jak, a tam jsou samozřejmě i nějaké časové lhuty, za jak dlouho se člověku objeví na tom COVID pase, když mi přijde SMS, že mám PCR test, že je v pořádku, za jak dlouho se mi to objeví uh, uh, v tom COVID-pase, abych si to mohl stáhnout? Je to okamžitě?
2: Ne, není to okamžitě, je, je, to, je to různé. Pokud se týká antigénních testů, no ty jste se ale neptal, tak tam to je, řekněme, okamžité, byť samozřejmě tam nějaká prodleva je. tím respektive antigeních testů zadávaných přímo přes, přes žádanku, aby bylo přesnější. Výsledky PCR testů, které laboratoře typicky posílají jiným způsobem, tak tam samozřejmě první prodleva je mezi tím samotným provedením toho testu. To nějakou dobu trvá. To může být třeba den, v tuhle chvíli tuším, že laboratoře mají dokonce povinnost do dvou dnů, až ten výsledek poslat. To je opatření, ale tam je nějaká prodleva, potom je samozřejmě prodleva, než to k nám pošlou a od chvíle, kdy se to ocitne v centrálním systému, tak ani tam není bohužel ta doba fixní, nejsme schopni úplně garantovat, ale obvykle do tří hodin, poté co ten výsledek vlastně k nám dorazí, tak ten COVID pas se vygenerován. pokud není nějaká větší zátěž systému, což se dělalo třeba minulý týden, tak zhruba do těch tří hodin odastání laboratoří. Může, může občan očekávat, že, že tam uvidí, že uvidí v očku svůj, svůj certifikát. Takže je lépe i na testy ty chodit s předstíjem, proč není, není možné se spolehat na to, že všechno proběhne hladce v laboratoři, hladce u nás, jak jsem řekl, závistovi na zatížení toho systému. Takže taková je, taková je v tuhle fude realita. Když jsem to poslouchal, tak jsem myslel na pana Papeže, co
0: on na to bude říkat, protože mnohé země mají prostě limit, že ten PCR test nebo antigenní test nesmí být starší než 72 hodin, to je většina zemí Evropské unie dnes. Stává se vám, že prostě lidé neodletí z letiště, protože jim to nepřijde včas? Stalo se
1: to už tento víkend, Stalo se to už tento víkend a pokud jste poslouchali, tak ten souběh časový, který tam je, 48 hodin laboratoře, pak ta, ta centrála a tak dále a tak dále, tak v podstatě znemožňuje dodržet ty limity, které jsou. Některé země mají 72 hodin, některé 96, ale jsou i země, které mají 48 hodin pro PCR test. A to napětí toho člověka, který ve své podstatě ještě neví, 24 hodin před letem zda je pozitivní nebo negativní a zda se vůbec objeví ta informace v tom takzvaném covidovém pasu tak je opravdu brutální. Tím chci říct, že to není příliš velká reklama na covid pas, především proto, že v tuhle chvíli máme v republice 2,5 milionu lidí, kteří doočkovali. To znamená, máme nějakých 7,5 milionů lidí, kteří ještě nejsou do očkování a ty v tuhle chvíli jsou závislí na PCR testech nebo antigenních testech. Přičemž je tu ještě další varianta, a to je ta známá naše skupina Mises, která chce, aby se lidé očko, testovali PCR testem, jak před cestou domů, tak po návratu. A všechny tyhle věci, pokud by se s takovouhle prodlevou projevovaly v COVID pasu, tak to bude vyvolávat velký chaos. Já chci říct jenom třeba v Keni se jdete otestovat PCR testem a během 24 hodin na všech letištích v Kenii ví, zda jste pozitivní nebo jste negativní. Během 24 hodin mají originální kód na všech letištích. To znamená, myslím si, že pokud to jde v Africe, tak by něco takového mělo být jednoduše i tady, pokud máme obhajovat výhodu toho covid pasu. A všichni jste na začátku mluvili o tom, jak je výhodný, i moje kolegyně z Madejry, ale mluvili jsme především v tu chvíli o ty třešních cen to znamená o lidech, kteří už mají za sebou druhé očkování a mají 14 dní očkování. Ale těch je hrozně málo takových lidí a jsou také lidi, kteří se nemohou očkovat, nechtějí očkovat a tihle lidi všichni jsou odkázaní potom na tu nepohodlnost toho systému a všichni vám budou říkat, že by bylo mnohem lepší, když si z laboratoře odnesli ten, tu tištěnou podobu toho testu a prostě se s ní prokázali. Takže tady je obrovský handicap do budoucna, je to třeba velmi rychle vyřešit.
2: A pan Blhá chtěl reagovat? Tak já se pokudu stručně, protože vidím další roku, Samozřejmě máte pravdu, ale je potřeba vnímat, že i ta samotná metoda má nějakou limitaci. To znamená, skutečně ta chvilinku trvá, než ten test jako takový a tam to zdržení je tu největší. Takže nastavit limit na 72 hodin ve chvíli, kdy víme, že to objektivně trvá 24 hodin, není úplně rozumné. To, to samozřejmě my nezměníme, ale tak to prostě je. Dalšího, co jsem k tomu chtěl říct, tak je to, že samozřejmě ministerstvo zdravotnictví, když za něm nemůžu hovořit, tak se chystá... Tohle urychví. Zrovna zítra tady máme zkusku s představitelní laboratorních systémů a dalších vlastně příbuzných. A směřuje se k tomu, aby ten limit se zkrátil právě na jeden den. To znamená, aby tam, aby tam ta prodleva laboratoří nebyla, nebyla 48 hodin a 24 hodin. Plus k tomu samozřejmě potřeba přičíst ty naše 4 hodiny nebo 3 hodiny, jak jsem já o tom hovořil. Ale na nulu se nikdy nedostaneme. To je potřeba vnímat, že ten den je tak asi ta nejnižší možná doba, která je asi reálná. A já bych se chtěl zeptat na ty tři,
0: čtyři hodiny, které vy tam máte, než to spadne do toho systému. Ty
2: jsou dané čím? Ty jsou dané tím, že tam probíhá propojování s dalšími systémy, protože samozřejmě tohle není primárně nebo vůbec v počátku nebyl to systém pro vydávání pouze pasů. Je potřeba stále vnímat, že primárním vlastně cílem tohoto systému bylo sbírat informace pro krajské genické stanice, to znamená vlastně validovat to i napříč dalšími údaji, dalšími, které tam jsou. A jsou tam prostě procesy, které se pravidelně spouští a zpracovávají vždycky balíky těch, těch dat, Ale to samozřejmě nechci zabít do detailů. To znamená, že je zapotřebí to zvalidovat, spojit a, a vlastně tyhle procesy potom musí postupně všechny ty dávky, kterých je jako velký, velká spousta, to jsou, to jsou tisíce denně, zpracovat. Takže to nějakou dobu trvá.
0: Já bych využil to, že tady máme přímo paní hodou z Portugalska, z Madeiry. Jak to funguje tam?
4: Já jsem chtěla jenom ještě dodat v té předchozí debatě, že mě už se taky stalo, že klienti nedoletěli z důvodu toho, že jim nepřišel výsledek PCR testu a bali se riskovat to, že by byli pozitivní po příletu na Madejru, tak radši vůbec neodletěli nebo potom třeba tedy letěli a nechali se otestovat až po příletu nebo když pan Poprž říkal, že je lepší možná někdy ta tištěná verze, že si to lidé odnáší z těch laboratoří, tak a moje zkušenost, co mám tady o těch svých klientů, je, že pokud oni jsou někde na vesnice a musí jít do nejbližšího města, většího, tak jim to trvá dlouho a ty města menší v České republice nebo ty vesnice nezvládají testovat a nezvládají ty, ty testy zpracovávat. A je, je s tím dost velký problém, takže určitě všetky cestu nebo obecně tu dovolenou, kde by to všechno mohlo fungovat online.
0: Dobře, a jenom se zeptám, v Portugalsku teda tahle problém s těmi prodlevami, s tou délkou PCR testu, než vám přijde výsledek, je také, nebo je to takové české specifikum?
4: No, taky je potřeba říct, že Madeira je autonomní, takže to je zase trošku jiné než v Portugalsku. A Portugalsko má zase trošku jiná pravidla pro cestování než Madeira. A v Portugalsku, teď momentálně, jste zase slyšeli, co se děje, ale mají zákaz například vyjíždět a vyjíždět z Lisabonu, takže tam je teď konc cestováním útrum. Ale tady na Madejře, tak co mají, tak oni jeden čas vůbec nestíhali právě zpracovávat ty PSAR listy, protože taky testují právě především ty turisty. se jak se začalo očkovat, tak už se to trošku změnilo a spoustu lidí už jezdí právě s certifikátem z České republiky ty PSAR testy na Madejře nemá, ale stává se hodně krát že lidé čekají někdy opravdu dlouho. Třeba spíš v zimních měsících se stávalo, že lidé čekali dlouho na výsledek PCR testu, ale teď je to obvykle třeba do 4 do 5 hodin, že lidem přijde do e-mailu výsledek. A tady to funguje skrze aplikaci Madeira Safe a většinou to opravdu během těch pár hodin v e-mailu. Takže teď, momentálně ta situace je taková, že problém s, výsledek, s výsledkem těch testů není. Je to poměrně rychlý.
0: Děkuji moc. Já už bych využil to, že nám začínali, začínají chodit první dotazy. Stanislav Gavlas se ptá, a já bych ten dotaz asi dal panu Milanu Blahovi, jestli se budou uznávat i protilátky po 180 dnech od nemoci. Někdo má tolik protilátek, že se nemůže očkovat, tak by se to měl uznávat, ne s otazníkem.
2: Tak já jsem pohořil informatik, takže to nevěřte úplně jako první minci, ale u těch diskuzních, kterých jsem byl. Zatím, zatím nikoli jsou tam dva důvody, proč, proč ne. První důvod je odborný, o kterém nemůžu mluvit nějak do hloubky, nicméně není jasná metodika, jasná odborná schoda na tom, jaká úroveň protilátek vlastně vůbec má být brána v potáse, a má být tedy jaksi brána jako jasné potrzení, není tomu schoda napříč. A to vlastně dokazuje i to, že evropské pasy jako takové, byť po nějaké diskuzi s protilátkami, taky vlastně vůbec nepočítají. To znamená, ani evropský pas jako takový nemůže být vystaven pouze na základě hladiny protilátek a vyšetřený protilátek. A víc k tomu se nedokážu říct.
0: Čili, aby, aby bylo úplně jasno v tom evropském COVID-pase, hraje nějakou roli, jestli jsem nemoc prodělal nebo ne?
2: Hraje, hraje roli, jestli jste nemoc prodělal. To znamená, pokud jste měl za sebou, když to zjednoduším, pozitivní PCR test, tak to hraje samozřejmě významnou roli, zejména PCR test, ale nehraje roli jakákoliv hladina protilátek, jak jste se ptali. To vůbec, vůbec A od té prodělané nemoci
0: se ta imunita počítá 90 dnů,
2: je to tak? 180, je tam, je tam interval mezi 10 a 180 dny po prvním pozitivním PCR testu, kdy se vlastně počítá ten člověk, že má imunitu a vlastně dostane nebo dostane vlastně i na tohleto potvrzení vlastně podobný pas. To je jeden z těch tří certifikátů, které jsou prvně vakcinační, druhý o výsledku testu a třetí vlastně prodělané onemocnění ale jak už jsem řekl, na základě PCR testu, nikoli na základě hledání protilátek.
0: Já bych se zeptal pana Tomáše Zdechovského, jestli se tohle probíralo, když se schvaloval Evropský COVID-PAS v Evropském parlamentu. Tahle varianta.
3: Tak to byla největší diskuze a největší diskuze byla na protilátky, to opravdu říkám, jako tady nejednou v Evropském parlamentu jsme měli 705 odborníků na COVID a najednou všichni viděli, jak ten COVID pasuje. Takže... To samozřejmě samozřejmě se tam argumentovalo zleva zprava, ale já říkám, jako pro nás to byla spíš, a pro mě osobně to byla spíš legislativně technická debata, tohle muselo a musí zůstat vždycky jenom na odbornících, který mají říkat, jak ten covid pasma, má prostě vypadat a já si myslím, že to, co bylo schválené, je velmi dobrý kompromis a myslím si, že právě už i tady jsme slyšeli z Portugalska jako velmi dobré zkušenosti vlastně s tím, že jakmile se prokážu očkováním, tak můžu do té země jet a já jsem byl v průběhu posledního roku Navštívit několikrát Asii a v Ázii třeba v řadě zemích, třeba i těch turistických destinací, tak tam opravdu potvrzení o očkování je dneska braní jako vstupenka vlastně do té země. Samozřejmě někde to může být ještě s aktuálním antigenním testem, který je na letišti zdarma, někde to může být s PCR test který v řadě turistických destinací, tak jak tady bylo popsáno, je taky zdarma. Takže ano, je to tak a myslím si, že, že ta diskuze se bude tím, jak se vyvíjí znalosti o očkování i znalosti o nemoci COVID-19, tak se bude upřesňovat a bude čím dál víc, bych řekl, Víc informací a i ten interval se bude prodlužovat, jako se prodlužuje interval u očkování. Dneska se hovoří o kombinaci očkování, nebo se hovoří i o protilátkách. Takže já si myslím, že ono se to ještě třeba po těch dvou měsících užívání toho covid pasu nebo očkovacího pasu, abych byl přesný vůči Janu Papěžovi, tak ono se to určitě ještě změní.
0: Já bych se právě zeptal, pana papeže, jak je to s, s uznáváním evropských COVID-pasů v destinacích mimo Evropskou unii? Já mluvím například, myslím například Tunisko, Egypt, Turecko. Jestli v těchto zemích jsou připraveni ty evropské COVID-pasy uznávat? Z vaší praxe?
1: Ve všech zemích mimo Evropskou unii jsou připraveni uznat. Jakékoliv potvrzení, které má svoji relevanci ve vztahu k očkování nebo PCR testů. Jsou i země evropské, třeba Itálie, do které nemůžete cestovat bez problémů, i když jste očkováni druhou dávkou a máte za sebou těch 14 dnů. Stejně se musíte prokázat dalším testem. To znamená, budou země, které budou chtít kombinaci určitých opatření proti covidu. To je třeba, aby si lidé uvědomili, že sám ten fakt, že máte covid pas, ještě neznamená, že byste se neměli informovat o tom, jaká jsou opatření v těch jednotlivých zemích a jaká jsou opatření pro váš návrat, protože dneska i naše ministerstvo zdravotnictví vlastně neuznává, Dokončené očkování jako dostatečné, pokud se vracíte z tzv. tmavočervených nebo černých zemí. A do těch tmavočervených zemí jsou zařazeny i země, které jsou na tom lépe než, než jsme my, ale to je politika, do toho se tady v té diskuzi asi pouštět nebudeme. To znamená, podstatné je, aby si lidé nemysleli, že to stačí to potvrzení, že máte například dokončené očkování. Určitě je to samozřejmě pohodlnější pro ty, ty, kteří jsou očkovaní, ale bohužel se tady trochu ztrácí smysl, protože z našich anket, které jsme si dělali mezi našimi klienty, tak ti, kteří se nechávají očkovat, taky přes 70% z nich se nenechává očkovat kvůli zdraví ale nechává se očkovat kvůli pohodlnějšímu cestování, což je trošku absurdní, protože prvotně bychom se měli nechávat očkovat kvůli, kvůli zdraví. Tady bych byl nerad, kdyby nastalo to, co mluvil pan Blaha, že na podzim vypnou tu možnost pro ty lidi, kteří nemají přístup k online systémům, nemají chytrý telefon a tak dále, protože třeba já potkávám za své praxi na cestách, mnoho lidí, kteří nemají chytré telefony, mají tlačítkové telefony, jsou to starí lidé, nebo lidé, kteří nechtějí vlastně vůbec nic mít s takovou, s tou moderní technologií a tihle lidé by byli odkázani na to dobíhat si do checkpointu, vystát si frontu v checkpointu, možná dokonce i to zaplatit a mít papírovou podobu. To znamená, tady je pořád ještě spoustu věcí, které se musí ujasnit, ale obecně říkám, že se ta situace zlepšuje, zlepšuje se, otevírá ani vzájemně těch zemí. Pokud se bude i zlepšovat stav covidu obecně, tak se té naší diskuzi za rok budeme smát.
0: Já tady mám trochu opačný dotaz od Pavla Hanuše. Je pravda, že COVID-pas není třeba do Chorvatska, Bulharska, Španělska, Albány a Rumunska?
1: Ano, je to tak. Ty země, které jsou vyhlášené jako zelené, dneska k ním například přibyla Itálie, tak z nich se nemusíme vracet s žádným dokladem, ale jsou země, které dali zelenou i nám a to jsou právě ty země, o o kterých jste mluvil a tam můžete cestovat stejně, jako jste cestovali před covidem, dokonce i s občanským průkazem, bez jakýchkoli dalších potvrzení. Souhlasili s tím i například Rakousko a Slovinsko pro průjezdy do Chorvatska.
0: Já se zeptám ještě na jednu zajímavou otázku, a to je vlastně, jaké vakcíny mohou v těchto covid pasech být. Česká republika se rozhodla, že bude uznávat i takzvané neregistrované vakcíny, čili ruský sputnik a ty čínské vakcíny, kterým se očkuje například v Maďarsku, sputnikem se nepatrně očkuje i na Slovensku. Jsme v v rámci Evropské unie výjimka, nebo je to něco, co je téměř normální, pane Blahom?
2: No na to asi nemůžu úplně odpovědět, na tuhle otázku, jestli to je normální na všemi státy. Já mohu jenom konstatovat, že my v tuhle chvíli vlastně vydáváme certifikáty pouze pro vakcíny, které jsou u nás používány. To znamená, nikoliv nikoli nikoliv čínské vakcíny, to znamená, náš občan obdrží certifikát pouze pouze po očkování vakcínu, která je samozřejmě uznána EMA, ale současně u nás u nás používána. Takže jiný ne. Zvažují se možnosti, jak i uznávat, řekněme, řekněme, vakcinace například našich občanů, diplomatů a podobně, kteří prodělali očkování v zahraničí dostaty do toho našeho systému, řekněme, a vyzat náš, náš COVID pass. Takže tyhle cesty se diskutují, ale zatím ta situace je taková, jak jsem, jak jsem popsal. Na
0: to bych se zeptal pana Tomáše Dechovského, jak to je, když se člověk nechá očkovat v Belgii, je to tak, že teda nemá nárok v tuto chvíli na český COVID pas?
3: Tak on je evropský COVID pas a Belgia je stejně jako Česká republika, Uh, Takže rekry. dostane
0: prostě belgický a bude to tam mít zaznamenáno a bude No stry.
3: a je to přesně tak, jak psal mm. pan Báha, že vlastně jenom kliknutím se dostanete k tomu evropskému uh, covid pasu a ten covid pas můžete buď to mít v telefonu jako to máme já, nebo ho můžete vozit vytištěný v papírové formě a už dneska to funguje a Belgie opravdu v tom je překvapivě překvapivě pružná, ale um, ještě vy jste tady řekl a pan Bláha tady upozornil na jednu věc. My teďka řešíme i na evropské úrovni otázku toho, jak se zachovat k občanům Evropské unie, kteří byly těmi třemi schválenými vakcínami vlastně. Očkování někde v zahraničí, třeba teďka řešíme velikánskou skupinu ve Spojených státech českých občanů, kteří tam žili, nebo v Kanadě, a kteří se chtějí na léto vrátit do České republiky. A vypadá to, že i Evropská unie, a jedná se o tom se Spojenými státy, nejspíše, nejspíše zavede ten model, že pokud budou očkovány těmi třemi, třemi schválenými látkami s příslušným certifikátem, tak jim umožní vlastně cestovat podobně jako občané České, repu- České republiky nebo Evropské unie. To ještě schválený není, ale intenzivně se o tom jedná, aby to, co nejdřív, to, co nejdřív dopadlo a bylo předloženo státům a vypadá to, že by to mohlo třeba v srpnu, v srpnu už dopadnout, takže uvidíme a nechme to na vyjednávačích, jestli si jim to skutečně povede, Myslím, že bude taky
0: důležit. A jenom ještě krátký dodatečný dotaz. Pokud jde o ty neregistrované vakcíny, ty Sputniky a ty čínské vakcíny, kterými se očkuje v Maďarsku a tím Sputnikem na Slovensku, byla o tom v Evropském parlamentu debata, jak se vlastně k těmto vakcínám stavět a jestli je, jestli je uznat?
3: No, byla, ale byla víc ideologická, jak bych řekl, odborná, nebo bych řekl, postavená na nějakých faktech. Jako vytávovaly se zleva i zprava a argumenty a články z různých novin, které hovořily o účinnosti těchto vakcín. Já říkám, já na to jsem odborník, nechal bych to odborníkům, tu studi- diskuze, ale obecně převažuje názor, že... Pokud tyto vakcíny, ať už čínská nebo ruská, budou mít schválení Evropskou lékovou agenturou, tak se budou normálně normálně uznávat. V současné době nemají a nejenom nejenom ve všech státech Evropské unie, pouze v části vlastně těch států jsou uznávány, ale i v řadě zemí po světě prostě ta ruská čínská vakcína není uznávána jako plnohodnutná vakcína, vakcína, která vlastně pokrývá všechny ty škály těch různých mutací a vede se o tom diskuze, jestli ty vakcíny, nebo člověk, který dostal tuto vakcínu, jestli mu bude uznaný stejný postup, ale říkám, to je odborná diskuze, a politici by se měli do této diskuze minimálně zapojovat spíš jako mluvící v té diskuze.
0: Já bych se zeptal, paní Houdové, jak to vypadá na Madejře. Tam uznáváte všechny vakcíny, když tam přijedou turisté z Ameriky, tak jim uznáte jejich očkování?
4: To bych v řekla, bych vám teď nekecala, nejsem si tím úplně zcela jistá, ale když se podíváte na stránky Madeira v to Discover, kde je právě napsaná ta podmínka, tak tam se nehovoří o jednotlivých vakcínách, ale je tam napsáno, že pouze, pokud máte ukončené očkování a respektovali jste tu dobu, kdy se nastartuje i do odezva imunitního systému, takže s největší pravděpodobností ano.
0: Dobře, já tady mám další dotaz, posluchačky Karin Houdové, jestli může cestovat i s tištěným certifikátem bez COVID pasu, pane Bláho, jak to je?
2: Tak cestovat celé může, samozřejmě záleží tomu tom státu, jestli uzná i ten daný certifikát, ale pokud se konkrétně o od COVID pasu jako takovém, tak tam samozřejmě podstatná část je ten QR kod jako takový, to je, to je ta důležitá součást. A ten kód může být uložen jak v mobilním telefonu, tak může být kytičně na papíře, když to přečenu, tak klidně vytetovat na zápěstí a stále bude platný. Takže, takže to je ta klíčová část toho certifikátu. Samozřejmě, že v tuhle chvíle je to ještě tak, že jakési přechodné období, kdy ty státy pravděpodobně nemají všechny ještě aplikace, které by dokázaly ty kvírakody načítat, takže více asi dávají na to vizuální podobu toho certifikátu. Nicméně od prvního sedmí by měli, měli vlastně být schopny ty státy validovat přímo ten kurakod jako takový. To znamená, že ano, stačí papírový certifikát, v podstatě kdekoliv je vytištěn, tak tam je platný, protože vlastně vlastně podepsána naší, naši digitální pečetí, naším digitálním podpisem a to zaručuje vlastně pravost. Pane papéži, je to takhle i v praxi?
1: Je to i takhle i v praxi a musím říct, že je spousta států, která, je sice vybavená čtečkami QR kódu, ale přesto můžete cestovat s papírovou podobou toho QR kodu, do, můžete ho mít i v mobilu, můžete mít na papíře, můžete ho mít vytetovaný, ale uh, myslím si, že by nebylo úplně zdravé uh, soustředit se jenom na tu uh, online uh, záležitost, protože uh, zvlášť v těch zemích, uh, které jsou mimo Evropskou unii, my se na to pořád díváme očima Evropana, ale uh, jsou země, které jsou turisticky nesmírně zajímavé a ta technologie tam nikdy nebude na té úrovni, uh, o které se tady v tuhle chvíli bavíme. A přesto ty země se snaží kontrolovat ten přechod hranic tak, aby zabezpečili zdraví svého lidu a aby znemožnili cestování lidem, kteří nejsou vybaveni patřičným zázemím typu očkování nebo PCR nebo antigenní test. To znamená, určitě bych bránil zuby nechty i variantu, která nebude elektronická.
0: Já bych měl ještě na vás jeden, jeden takový praktický dotaz. Aby to bylo v úvozovkách ještě jednodušší, tak se uznávají v některých zemích jenom testy, které se dělají určitými metodami. Stalo se vám, že přiletěli někam turisté a měli sice potvrzení, že mají antigenní test, ale dělali ho špatnou metodou, ne výtěrem, ale ze slin, a prostě zůstali na letišti nebo je nevpustili do země?
1: Ano, to se stává. Stávalo se to v minulých měsících velice často, například i na hranicích mezi, mezi Slovinskem a Chorvatském, kdy Chorvaté vyžadovali specifický antigenní test a lidé, kteří na to nebyli připraveni, tak si museli přetestovat na hranicích ještě jednou, zaplatit si ten test a čekat na jejich výsledek. Samozřejmě s velkým rizikem toho, že existuje určitá míra těch falešně pozitivních testů, ať už PCR nebo antigeních. A v tu chvíli samozřejmě na vás nastupuje ta restrikce karantény a všech těch věcí, které jsou s tím spojené. To se samozřejmě může týkat kohokoliv, kdo je povinen se testovat na místě, například po příletu a může být dvakrát očkován, může být všechno, pokud je po příletu ještě povinný udělat PCR test nebo antigenní test, může tam být falešná pozitivita a v tu chvíli jdete do karantény celkem bez milosti.
0: Pokud jde o ty druhy testů, kde si člověk může zjistit, jak vlastně, jaký test podstupuje a jaké testy jsou uznávány,
2: pane Blaho? Tak já jenom malou podsekci z toho. Ano. Samozřejmě obecně se uznávány metody buď antigenních testů, nebo, nebo PCR testů, nebo rt testů, to jsou jako dvě ty hlavní, řekněme a o antigeních testů existuje, existuje seznam vlastně řekněme dodavatelů a typu těch testů, které, které sdílí, peč tom si úplně přesně, ale Evropská unie, a které vlastně i my používáme pro ten náš systém a i my ho vlastně zpřístupňujeme poskytovatelům našich zdravotních služeb, které, to, které to testování provádí, takže by bylo od nich hezké, kdyby tyto testy preferovali, samozřejmě pro naše občany, aby vlastně tam byla i ta platnost zajištěná. A jenom můžu říct technickou věc, že samozřejmě zavádíme i povinnost ty vyplňovat, někdy od příštího týdne pro všechny laboratoře bude povinnost vyplňovat i ty testů a výrobce, což v tuhle chvíli nemáme. Nicméně to, o čem jsme se bavili malinko něco jiného, tam samozřejmě nevím. Nevím úplně přesně, jaké jednotlivé státy mají podmínky na to, to, co uznávají, ale mělo by napříč Evropou vlastně platit to, že se uznává v daném časovém okně daný PCR test, případně antigenní test z tohoto seznamu. Může se mi
0: teď teoreticky stát, že si nechám udělat laboratoři, která je napojená na zdravotní systém? I na systém COVID-PASu, um, antigenní test, a on nebude na těch uznávaných?
2: Vidím, pane Papa, že technicky se to stát zcela jistě může, protože určitě, jak jsem řekl, není ještě v tuhle ani povinnost tam zadávat toho výrobce jako takového. To znamená, že když to řeknu jednoduše, v certifikátu není výrobce toho antigenního testu uveden, a umím si představit, že samozřejmě nějak některý stát může tohle brát jako problém, nebo třeba i konkrétní celník, nebo když to řeknu tak jako jednoduše, ano, může se to stát podle mého.
0: A v tom COVID pase já mám uvedeno, jaký antigenní test, jakého druhu jsem absolvoval?
2: Je tam výrobce, ale je tam výrobce toho testu, pokud vím. Nevím úplně přesně všechny položky, ale tohle tam, tohle tam je.
0: Čili je to pořád ještě bojovka a, a mělo by se to vyřešit alespoň do začátku prázdnin,
2: jak jsem řekl, ta položka měla být povinná, což samozřejmě nezabrání žádné laboratoři, že vám udělá antigénní test, který potom nepropadne do, nepropadne do certifikátu. To se samozřejmě teoreticky stát může i nadále. Nicméně měli bychom už potom ve všech výsledcích, které jsou k nám tohoto dodavatele, výrobce testu, mít k dispozici, to znamená, bude uvedeno v tom certifikátu.
0: A to se tedy týká i laboratoří, které se platí ze zdravotního pojištění, které vlastně dostávají peníze od státu?
2: To se týká všech laboratoří. Ale nejsem schopen mluvit samozřejmě za laboratorní skupiny, ale obecně technicky se to týká všech laboratoří. Uf, dobře. <laughs>
0: <laughs> <laughs> tak uh, co na to, pan Papež? <laughs> no, pan
1: Papež na to, že by taková laboratoř měla nést důsledky svého konání. To znamená, že já, když jdu do certifikované laboratoře, tak se jako občan České republiky spolehám na to, že dostala certifikát, protože je spolehlivá a dodržuje nějaké limity, které jsou dány. To znamená, že nepoužije nějaký test z nějakého zvláštního skladu, kde ho získala místo za 40 korun, za 3 koruny a, a, a fouká ho, komu kolik do přijde. Pokud se něco takového stane a ten klient s tím má výdaje, má s tím trable, tak by taková laboratoř měla za to nest odpovědnost stejně tak, jako nesou cestovní kanceláře, letecké společnosti a další služby odpovědnu za své konání. Tady je věc státu a ministerstva zdravotnictví, aby zařídili, že certifikace mají jenom spolehlivý partneři.
0: A když jste měli jednání s ministerstvem zdravotnictví, co vám na to řekli, jak tože že to takhle nefunguje ještě dnes?
1: Popravdě řečeno, a teď čistě mezi námi a těmi lidmi, co nás poslouchají. Od března loňského roku, jsme my jako asociace cestovních kanceláří dosáhli schůzky s ministerstvem zdravotnictví celkem jednou. S ministerstvem zahraničí se stýkáme každý týden. S ministerstvem zdravotnictví jednou, před třemi týdny, týden předtím, než byl odvolaný pan minister Aremberger. To znamená, naše schůzky s ministerstvem zdravotnictví žádáme každý týden a setkali jsme se jednou za rok. Takže nevíme, co by nám na to ministerstvo zdravotnictví v tuhle chvíli řeklo, protože s námi absolutně
0: nekomunikuje. Pan Blahám, já bo, děkuju, než jsem. Děkuji, nejsem
2: možná reagovat za ministerstvo zdravotnictví, protože jsem pouze přímořezná organizace nebo její zástupce, takže tam bohužel neumím. Samozřejmě musím za a říct, že ta situace není aspoň z mého pohledu tak úplně šílená, protože zase můžem technicky neboť nemám žádnou na nad laboratořemi. Nicméně technicky jsem se setkal za poslední měsíc asi s jedním typem testů, který nebyl v tom seznamu. Což si nemyslím, že je nějaká jako šílená věc, které bylo zapotřebí registrovat a ještě to byl nějaký test, který byl někde na pomezí. Takže úplně bych z toho nedělal zase strašáka. Já jsem přesvědčen o tom, že naše laboratoře používají spolehlivé metody, spolehlivé testy i ty certifikované, a zkazám se fakt jedním případem, ale je to jenom to, co jsem chytil v tom posledním měsíci. Tak teď tady začíná
0: trochu dialog o pan Papeš.
1: Pane Blaha, za poslední měsíc se to stalo minimálně 136 klientům cestovních kanceláří na hranicích s Chorvatskem. Vy byste se postavil v tuhle chvíli před těch 136 lidí a řekl, že to není tak dramatické. Já si nemyslím, že to není dramatické. Je to dramatické, protože ve chvíli, kdy český turista zůstane někde na hranicích, je z ničeho nic, peskován nějakým úředníkem a musí se dělat znovu test, musí ho znovu zaplatit. Takže je to určitě dramatické. Já neříkám, že je to, že těch testů se udělá mraky desítky tisíc, ale myslím si, že by si žádná laboratoř neměla dovolit, aby použila cokoliv, co není na tom seznamu, protože těm celníkům šlo opravdu o to, aby to, byla, aby to byl test antigenní, který je na seznamu Evropské unie. A to, to je strašně důležitá informace.
2: Tím já souhlasím, to je úplně pravda. Samozřejmě ta by tam stoplo měla při těch 136 lidí, to je asi v pořádku zase nechci to bagatelizovat, ale těch testů se dělá sta, sta tisíce denně, chvíli. takže jako jo, a já jsem mu, se bavil o jednom člověku, o jednom typu testů, kde ten dodavatel nebo ten výrobce, jak si nebyl na tom seznamu a řešil to právě tady s kolegy, kteří jsou odpovědní za laboratorní část, tam, to já nejsem bohužel, takže asi nejsem schopen víc k tomu říct, tuhle chvíli. V pohodě. Um,
0: já tady mám, přehodím míček na pana Stechovského, protože nám tady přišla... Otázka od Pavla Jancena. Vám se fakt zdá normální a logické, aby byl zvýhodněn člověk, co nemá prakticky žádné protilátky po dvou očkování na rozdíl od souseda, co prodělal COVID jen bez PCR testu a má 450 UA lomeno mili, mililitr. Zdá se vám to košer? Děkuji za odpověď.
3: Tak říkám, mně se to logické nemusí zdát, ale v tomhle tomu já opravdu musím říct, že jsem se vzdal práva Jakoby by e, říkat svůj vránor a držím se toho Já jsem opravdu těch sedm měsíců chodil jako dobrovolník do první linie. Prožil jsem druhou, třetí, čtvrtou, e, čtvrtou vlnu v nemocnicích jako dobrovolník. E, dělal jsem sanitáře na uzavřených covidových oddělení. A viděl jsem, co COVID s lidmi dělá. A od té doby, vlastně, když někdo vystupuje jako odborník na COVID a ví, jak, že jaká je to chřipka, jak to s ním nic neudělalo, nebo jaký měl průběh, tak já radši mlčím. Protože viděl jsem příliš mnoho lidí, prostě, který byli i mladí a mladší výrazně než já, který prostě ten průběh, jakoby, ty nemoci nedali. A v tomhle tom já říkám, já prostě nevím. Já se řídím odbornými... Posudky a odbornými stanovisky a odbornými společnostmi a důkladním naslouchám a čtu si o vlastně té nemoci, průběhu, výsledkách testování lidí, kteří byli očkováni a věřím pouze těmhle datům. Já nejsem schopen prostě ty věci nějakým způsobem popsat. Já vám můžu říct, že i přesto, že jsem byl opravdu. V každodenním styku s covidovými pacienty, tak já jsem covid neprodělal. Nevím, proč to tak je, nedokážu si to vysvětlit. Chodil jsem pravidelně se testovat a prostě covid jsem neměl ani žádný z jeho příznaků. Takže tohle je fakt spíš odborná diskuza, spíš by to tady chtělo nějakého imunologa nebo epidemiologa, který by vám tohle vysvětlil.
0: Já bych na to navázal a zeptal bych se, pana Papeže, jak je řešen z hlediska cestovních kanceláří ten moment, že nastupujete někde do letadla, vracíte se z dovolené, musíte se nechat testovat, teď se zjistí, že jste pozitivní. Dá se na něco takového dneska pojistit, jak velká ta pojistka je, je to násobek třeba toho, co se normálně platí v cestovním pojištění, a, a jsou ty turistické destinace zařízené už na to, že se tito lidé prostě vyskytují?
1: Já jsem byl od poloviny ledna do poloviny března v Keni, kde jsem obsluhoval naše klienty, kteří přijížděli za mnou do Keni. Zažil jsem tam obě ty varianty, o kterých jste mluvil. Zažil jsem tam pozitivně testované lidi, kteří s největší pravděpodobností byli falešně pozitivní, ale zažil jsem i ty lidi, kteří byli pozitivní a měli příznaky. Naštěstí jsem nezažil nikoho, kdo by měl těžké příznaky, ale takové to je středně těžké ano. Je možné se pojistit a já celou tu dobu tvrdím, že člověk, který odjíždí do zahraničí, nepojištěn hazarduje. Hazarduje se svými prostředky, protože pokud zůstanete v zahraničí jako pozitivní a musíte do některého typu karantény, protože jsou země, které vás dají do nějaké státní karantény, jsou země, které souhlasí s tím, že když nemáte těžké příznaky, tak zůstanete v karanténě v nějakém karanténním křídle toho hotelu, ve kterém jste se vyskytovali. Většina hotelů musí mít takové karanténní křídlo, kde vás uzavřou do pokoje a stravování vám dají, dávají za dveře a máte nějaký režim až do nějakého dne určeného, v některých zemích je to pět. Dnů, v některých deset dnů, jdete následně na další test a podle toho testu se pak k vám chovají. Ty výdaje s tím jsou spojené, není jenom to ubytování a stravování, ale například i změna letenky, po případě nějaké další věci. I to testování je drahé, protože když se podíváte za hranice, tak každý PCR test stojí 100 až 200 dolarů což není úplně málo peněz. To znamená, doporučuju, aby se lidé pojistili. To pojištění je v řádu 4,5 až 5,5 ceny zájezdu.
0: A doporučujete tohle pojištění i pro země Evropské unie, kde přece jenom jsou jakési výrazně lepší podmínky jako pro občany EU?
1: No, vemte si, že ještě donedávna jste při nástupu do rakouského hotelu museli prokázat test, po případě se otestovat na místě. Ti lidé, kteří neměli test a otestovali se na místě, pokud byl někdo z nich pozitivní, tak se dostal do velmi podobné situace. Musel jít do karantény a ta karanténa stála nějaké peníze. Jsou země, kde by vás uvrhli například Slovensko, které by vás uvrhlo okamžitě do státní karantény, což je ubikace, kterou nechcete úplně mít jako svoje zázemí pro dovolenou. To znamená, doporučuji se určitě pojistit, ty pojistky se odvíjí od ceny zájezdu, to znamená, když jedete za pět mm-hmm. na víkend do Rakouska, tak zaplatíte mnohem peněz, než když letíte na Maledivy nebo do Kostariky nebo do Keni, tak platíte řádově mnohem víc peněz.
0: Já bych se zeptal, Dominiky Audové, jaké jsou její zkušenosti s Madeiry s těmito problémy?
4: A v tomto moment naštěstí už tolik pozitivních případů nemáme a většina lidí, kteří se mězdí, tak jsou buď očkovaní, prodělali COVID, takže vědí, s čím jedou. Ale v minulém roce se nám to stávalo poměrně často, že jsme měli pozitivní případy a ty lidé po příletu byli otestováni pozitivně zde na Madejře, takže byli strčeni právě do jednoho z hotelů tady na Madejře. A tady to funguje tak, že je ten hotel placen přímo madýrskou vládou, včetně stravování, takže oni se nemusí hradit vlastně nic, kromě zpátečního letu, který tedy přijdou, protože ta karantána byla vždy mnohem delší než jejich zájezd. A v ten moment je právě velká výhoda mít to COVID pojištění, protože to za vás vyřeší tu spáteční letenku. Třeba v zimě se sem lítal jednou za týden, takže když oni přišli o ten svůj nedělní let, který jsme měli, tak oni se museli dostat do České republiky nějaký na cíl, který dost nákladné. Teď už to třikrát týdně, tak mohlo letět v jiný den. A největší problém, co bylo zpočátku tady s těma a, pozitivníma lidma, že na Madejře nebylo jasně dáno, jak dlouho ten člověk je vlastně pozitivní, jak dlouho vylučuje virus a jak dlouho je infekční. Takže se nevědělo a ty lidi tady zůstávali v těch covidových hotelech třeba pět týdnů v kuse. Takže si třeba třeba pět týdnů v pokoji <sík> Nesmíte víc ven z pokoje, ani na zahradu nic a některý ty poky třeba neměly ani balkon, že byste tam seděli na balkon a koukali na oceán, takže ty lidi jsou už docela šílení. A to se potom samozřejmě řešilo tedy třeba například i s konzulátem, aby jsme ty lidi dostali zpátky do České republiky. Takže to nebylo nic příjemného. Naštěstí teď už těch případů je opravdu minimum a je to spíš o lidině A funguje to v dnešní době, takže zavřou lidi do covid hotelů, zůstávají tam dva týdny a po dvou bez testu mohou odletět ale samozřejmě tím, že to ty dva týdny, tak jsem to letem, takže vždycky si to dovolenou stejně musí prodloužit a jsou tady minimálně těch 16-17 dní.
0: Pane Papeře, abychom nemluvili jenom o Češích, jak to funguje, když se něco takového stane cizinci, který přijede do České republiky?
1: Tak do nedávna jsem cizinci vůbec nesměli. To je jedna z věcí, se kterou bychom byli rádi, kdybychom mohli diskutovat s ministerstvem zdravotnictví, protože ani dnes nejsou jasně daná pravidla pro příjezd cizinců do Česka. Z těch zemí, které jsou označeny zeleně, tak z nich můžou turisté přijíždět bez jakýchkoliv omezení a bez jakýchkoliv prokazování jejich vztahu ke covidu. Z těch ostatních zemí už jsou ty pravidla mnohem složitější a není úplně jasné, zda se vůbec ty turisté mohou a ze jakých podmínek. Pokud se tady někdo objevil jako pozitivní a neměl žádné příznaky, platili na něj pravidla úplně stejná jako na Čechy, to znamená, musel vstoupit do nějaké izolace a v té izolaci pobít minimálně 10 dnů, někdy 14 dnů, pak jít znovu na test a pokud měl test negativní, tak mohl odcestovat. Pokud měl příznaky, tak šel samozřejmě do zdravotnických zařízení a tam už se to řídilo těmi náležitostmi zdravotnického zařízení, to znamená zdravotnické zařízení održelo tak dlouho, dokud nebylo schopno potvrdit, že už není nikomu nebezpečný. Většinou to platili pokud to byli občané Evropské unie, tak to bylo v těch zájemných zápočtech. Pokud to byl cizinec, tak jsou i nemocnice, které mají dlužníky za pobyt kvůli covidu.
0: Já bych se zeptal, pana Amlaim, navázal bych na, t- na tuhle tématiku, jak je to u nás s těmi QR kody, jsme už plně vybaveni na to, aby když k nám přijede občan Evropské unie a má ten evropský COVID pas, že ten jeho QR kód prostě přečteme, že nebude potřebovat nic dalšího?
2: Já si trofnu říct, že jsme plně vybaveni, protože tuším od 15. dne tohoto měsíce je veřejně dostupná aplikace tzv. čtečka, která je dostupná pro vlastně i víc platform, které je možné si volně stáhnout a de facto kdokoliv si může potom svým mobilem nebo nainstalovat do svého mobilu a ověřit vlastně jakýkoliv kvirakot jakéhokoliv evropského pasu. Takže tam, tam si říct, že ano. I cizinská policie si vyvíjí svoji aplikaci, měli jsme dokonce dříve než my. Takže, takže v té části ověřovací si myslím, že od 15.6. jsme na tohle připravení. My jsme prošli tím pilotním provozem, tohle připravují vlastně zejména kolegové znaky to ve spolupráci s ministrem zdravotnictví, to je to ověřovací aplikace, nikoliv tedy uzis. my tam chystáme pouze to zázemí jako takové. Ale tím, že jsme vlastně prošli i tím pilotním testováním a začali už první 6. Tak jsme si vzájemně se spoustu zemí už vyměnili a otestovali ty modelové které rakovali, Takže já doufám, že připraveni jsme. Což samozřejmě neznamená, že se nemůže vyskytnout případ, když třeba někde nějaký zvláštní znak nebo nějaký, nějaký detail, ale u globálně jsem přesvědčen, že jsme připraveni. Já bych
0: na to ještě navázal do na pana Papeže, jak vidí tu letní turistickou sezónu tu příjezdovou v České republice. Jestli se očekává, že bude 10 normálního turistického příjezdového ruchu do České republiky, 50 80 jak to vidíte?
1: Já, já jsem mírný optimista. Jsem jiný optimista v tom, že ten tlak na ministerstvo zdravotnictví, aby ujasnila ty podmínky, je opravdu velký, nejenom z naší strany, ale i ze strany těch ambasád zemí, které mají Českou republiku jako častý cíl ať už je to Polsko nebo Německo, Rakousko a tak dále. To znamená tady, a a musím pochválit ministerstvo zahraničních věcí, které dělá všechno pro to, aby nastavilo ty vzájemné bilaterální vztahy s těmi zeměmi tak, aby Češi mohli jednoduše ven a cizinci mohli jednoduše k nám. Se, Se vší úctou ke covidu a se všemi těmi parametry, které je potřeba. Tady samozřejmě do toho vstupují pak hoteliéři a právě ta kontrola, kterou musí dělat někdo jiný než cestovní kanceláře nebo než lidé z turistiky. Od toho máme své hygienické stanice a cizineckou policii a tak dále. Tady je veliký handicap. Myslím si, že většina cizinců, kteří sem letos přijedou, přijedou po zemi. My se velmi soustředíme na těch kontrolách na letiště, přitom těch letiště zase nemáme tolik, abychom mohli zabránit tomu, že velká dávka turistů, ale i českých turistů, se vrací do země s tím, že přistáli v Mnichově ve Vídni, v Poznaní, v Katovicích, v Berlíně, v Drážďanech a jedou po zemi. Tihle lidé jsou absolutně bez jakékoliv kontroly a přitom se velmi soustředíme na kontrolu na letištích, někdy až na hranici byrokracie. To znamená, tady je takový rozpor, je to až trošku absurdní, ale já doufám, že těch lidí letos přijede minimálně 30 až 40 proti roku 2019, což bude cirka dvojnásobek až tři násobek toho, co loni. Především velká města, jako je Praha, Karlovy Vary, Krumlov. Velmi potřebují cizince, protože ten přísun českých turistů sem je nedostatečný. Čeští turisté míří především do přírody a do těch míst, kde jsou památky a nějaké aktivity.
0: No, trochu naději na ten domácí turistický ruch vyvolává naše angeta, kde 28% odpověděl se chystá na letní dovolenou do zahraničí a 72% chce zůstat v České republice, což odpovídá i těm číslům z těch relevantních průzkumů veřejného veřejného mínění. Takže to vypadá, že opravdu velká část Čechů stále raději volí tu domácí dovolenou, než se vydávat do zahraničí. Je to i z vaší zkušenosti, pane Papeži?
1: Je to i z naší zkušenosti a myslím si, že ještě významná část těch 28% pojede do okolních zemí protože se budou nějakým způsobem obávat letecké dopravy, ani ne tak z toho důvodu, že by letecká doprava byla nebezpečná, ale spíš se obávají těch té složité situace s těmi restrikcemi, prokazováním a tak dále. To znamená, je pro ně jednodušší sednout do auta a odjet někam do okolí. Vidíme to i v rezervacích, které mají cestovní kanceláře. Na druhou stranu, v posledních 14 dnech velice silně roste zájem o středomoří letecké. To znamená, že ten balans bude zřejmě nějakým způsobem mít vývoj.
0: Já se zeptám, pana Bla, jestli na těch letištích, o kterých hovořil pan Papeš před chvílí, jestli je všechno připadá na to, aby ty kontroly šly hladce, aby ten COVID pas opravdu tam fungoval stoprocentně. Jestli se dá říct, že už v tuhle chvíli by letiště měly na COVID pasy fungovat
2: jako na drátkách. Já se bojím léta, takže úplně nevím, tam všechno to možná kolegové. Já se zeptám <laughs> pana Zdechovského za chvilku, jaké jsou jeho
0: zkušenosti. Ale, ale v zásadě by mělo být všechno připraveno tak, že na těch letištích by se neměly tvořit nějaké obzvlášť velké fronty, zvlášť pro lidi z Evropské unie.
2: Jak říkám, komunikovali jsme s městskou policií, diskuze tam běží, technicky si myslím, že připraveni jsou. Nicméně, jak je to nastaveno procesně, nebo jaká je dohoda na, na, na míře těch kontrol, tak to skutečně nevím, to nedokáže odpovědět.
0: Uh, tak, pane Stechovský, jaké jsou vaše zkušenosti, když létáte do Bruselu? Pokud létáte.
3: Tak já létám i je s tím občas autem, protože nebyly lety a pokud byly lety, tak byly plně, plně obsazený. A nikdy to je kombinace letadlo vlak. Takže, jak, jak to jde? Ale můžu říct, že nikde žádné fronty nejsou. Všechno je obbavé velmi rychle opravdu musím říct, že to funguje jak na drátkách. Ano, před dvěma měsícem třeba byly obrovské fronty, byly problémy, byla byrokracie, ale dneska už většina těch operátorů prostě zná, informace ví, jak to chodí a prostě jenom se třeba kontrolují hodně lety mimo Evropskou unii. A když jsem letěl do Afriky nebo jsem služeně letěl do Ázie, tak samozřejmě tam ta kontrola byla delší, trvala asi 10 minut, kdy si museli zjistit, za jakých podmínek, s jakým testem a a tam pojedu, a potom, když jsem přejížděl přes dvě země, vlastně, tak v tom prostoru vlastně tranzitu, tak jsem, jsem měl také kontrolu poměrně podrobnou. To bylo v Turecku, kde vlastně chtěli po mě doložit veškeré testy a veškerá potvrzení a, a bylo to na další dobu. Um. Já bych se
0: ještě, aby jsme, jsme trochu moc optimističtí. My tady máme příklad, o kterém mluvila už kolegyně z Madery. a to je příklad Lisabonu, který se téměř ze dne na den uzavřel. A chtěl bych se ptat, jaká je tam vlastně situace a co se stane člověku, který prostě je v Lisabonu, to opravdu nemůže vůbec ho opustit, i když je to cizinec.
4: A je to a, bych s dovolením chtěla vrátit teďka z té debaty, že právě nesouhlasím s tím, že to funguje dobře a už vůbec to nefunguje dobře na pražském letišti, protože opravdu tak 80% klientů, co myslím každý díden přiletí, doslova nadává na situaci na pražském letišti a špatná informovanost těch zaměstnanců na Čekinech, protože oni právě si velmi taky často pletou pravidla mezi Portugalském a Madeirou a někteří lidé se opravdu téměř nechají dokonce odradit, aby vůbec na Madejru odletěli, protože jim tam tvrdí úplně pravidla. A nechtějí třeba vůbec pustit a nechtějí dám vydat ani pohlubní lístky, aby mohli odletět. A spoustu lidí mi třeba kvůli tomu volá i předem. A dávají mi tak telefonu třeba i lidi za těma přepážkami nebo... Aby jste vysvětlila,
0: tam, že je opravdu, někdy jinde než Portugalsko.
4: Jo, že se opravdu dá letět bez cestu a že se lze testovat tady, nebo že se dá letět Protože právě do Portugalska se nedalo letět pouze s očkováním a Portugal vyžadoval PC testy pro všechny bez výjimky. Takže ta informovanost je opravdu špatná a nefungovalo to. A vím, že spoustu lidí se hádalo právě na těch pražských přepážkách. Takže bohužel, myslím si, že tohle největší úskalí celé pandemie a celého cestování za doby pandemie, že ty informace se neustále mění a lidi jsou špatně informovaní. A... Ty lidi samozřejmě ani si nestíhají ověřovat ty... I... Informace tím, že se mění každý týden. A... To, o
0: čem jste mluvila, se týkalo, jestli tomu správně rozumím, uh, lidí, uh, personálu Pražského letiště, nikoli cizinecké policie.
4: Ano, ano, personálu. Ale hmm. velmi často, když právě oni komunikovali mezi sebou, tak uh, obecně ta informovanost lidí v České republice o tom, jak je to cestování do zahraničí, do konkrétní země, je velmi špatná, což samozřejmě chápu, protože těch zemí je spoustu. A každá země má úplně jiné podmínky pro vstup. Portugalsko jedna země a úplně jiné podmínky pro vstup na Madejru, na Azorské ostrovy a teď momentálně vstup do Lisabonu. A to se dostáme k té vaší otázce, jak je to právě s Lisabonem, Oni ti lidé, pokud se vrací zpátky do své země, tak mají samozřejmě a šanci na to ještě se vrátit. Ale pokud by tam třeba v tenhle moment někdo přiletěl, tak a, zaprvé buď by ho tam vůbec nevpustili a nedostal by se ani na letadla, pokud by to nebyl nutný let. A, tím, že by tam třeba byl rezidentem nebo by tam musel kvůli práci, tak by ho ani na pol letadla nepustili. Pokud by on se vracel do své země, tak je možnost se samozřejmě vrátit zpátky, ale musí mít potvrzené, že se opravdu vrací a že je to nutnost toho letu. Jinak tam zůstane v karanténě a musí počkat, než se bude dát odletět. Úplně to samé se stalo třeba tady na Madejře v zimním období. Když se zase zakázalo lety do Anglie, lety se zrušily a ujízlo to také spoustu Angličanů na Madeji.
0: Já tady mám konkrétní dotaz od jednoho diváka, Jaroslava Krejčího. Jak teď cestovat na Madejru, Lomeno Azory, když je Lisabon uzavřený? Protože ty přestupy v tom Lisabonu jsou nejčastější.
4: Já si nejsem právě teď úplně jistá, jak to přesně, ale domnívám se, že právě ten transit není jak znemožněn a tranzitně se dá letět, protože když máte letenku vstav v Portugal, tak vy vlastně vůbec neopouštíte letiště. Takže vy se jenom přesunete z jednoho gateu na druhý a ten tranzit ten, tím lidem umožněn je. A tak to bylo i třeba předtím, když Maríra byla otevřená, ale v bylo v Londýně, že ono nebylo dovoleno turistům opouštět letiště. Pokud by ti turisté letiště opustili, museli by zůstat v karanténě, ale pokud ti jenom mají přes sebou tranzit, tak možné to pořád je.
0: Pane papeži, když si člověk chce teď zjistit nějaké relevantní informace o zemi, kam jede, Šel byste kam na stránky Ministerstva zahraničních věcí?
1: Já bych šel na stránky Ministerstva zahraničních věcí s tím, že mohu narazit na to, že někdo bude mít jiný výklad, například ten, mm-hmm. kdo se řídí stránkami ministerstva vnitra, nebo ten, kdo se řídí ministerstvem zdravotnictví, protože mohou být úplně odlišné informace na všech těch třech webech. Ale protože pokládá ministerstvo zahraničí za to relevantní ministerstvo ve vztahu k zahraničí. Tak bych se řídil těmi pokyny a pak bych tvrdil, že ostatní ministerstva jsou pro mě pro cestu do zahraničí nerelevantní. Dám vám jednoduchý příklad, který samozřejmě v tuhle chvíli není pro mě úplně dobrý, ale na ministerstvu zahraničních věcí máte některé země označené jako zakázané země. Což na ministerstvu vnitra máte jenom jako země který s velmi vysokým rizikem. ale ne jako zakázané. To znamená, ten, kdo se podívá na ministerstvo vnitra, klidně bude cestovat do zemí, které jsou sice černé, mají tedy velké restrikce při cestě zpátky, musíte absolvovat nějaký proces, ale když se rozhodnete ten proces absolvovat, tak klidně do těch černých zemí pojedete. A když se podíváte na stránky ministerstva zahraničí, tak tam je vyloženě napsáno, že čeští občany mají zákaz vstupu do těch zemí a když se z nich vrací, můžou dostat pokutu. Tak teď komu máte v tuhle chvíli a když se podívat
0: na, na ministerstvo zahraničí, když je přehlasují, tak... Když
1: se podíváte na, na web ministerstva zdravotnictví, a to teď není nic proti našemu kolegovi v diskuzi, tak to budete tak strašně složitě hledat, že zjistíte, že vlastně ministerstvo zdravotnictví nedělá nic pro to, aby těm lidem tu informaci poskytlo. Je to tak zaklikaný, že si po třech, čtyřech marných pokusech zjistit informace radši odejdete někam jinam. To znamená, že úplně nezávidím individuálním cestovatelům a navíc se to samozřejmě mění. Někdy se to, dřív se to měnilo v nějakém týdenním rytmu, teď už se to může měnit i ze dne na den. To znamená, doporučuji každému, kdo cestuje sám, bez cestovní kancáře, ještě se před cestou nějakých 24 hodin znovu podívat na všechny možné informace a zjistit, jestli se nezměnilo něco fatálního, protože by vám to mohlo také třeba zamezit cestu úplně nebo návrat domů.
0: A když letím z cestovní kanceláři nebo jedu z cestovní kanceláři, tak je to její odpovědnost?
1: Není to její odpovědnost, ale je její morální povinnost vás informovat o všech věcech, které souvisí s tou cestou. Jo. Není povinnost její vytvořit za vás, test nebo se nechat za vás očkovat, ano. ale její povinnost vás informovat o tom, co všechno potřebujete procesu do té země, ze které jste si. K, kterou jste si koupili na dovolenou, ať už jsou to víza nebo právě ty testy a tak dále a tak dále a stejně tak pro návrat domů Jsou cestovní kanceláře, které na to nedbají, protože mají pocit, že když ty informace poskytnou, tak si ten klient dovolenou nekoupí, ale to je jejich odpovědnost a, a samozřejmě je to určitá míra, jak bych to řekl, nekvalitní práce a každý člověk, který na to přijde, tak si hod prostě příště musí vybrat jinou cestovní kancelář, která poskytne ty služby. Protože jedna z věcí, proč cestovat z cestovních kanceláří, je to také mít na stříbeném podnosu všechny informace, které potřebují k cestování. A jedna z věcí v téhle těžké době, které mohou vlastně obhajovat taky trochu práci cestovních kanceláří, jsou tyhle informace. A já ze své vlastní praxe vím, že k nám chodí v tuhle chvíli i klienti, kteří jinak cestují sami protože my nabízíme hodně exotických destinací, tak se tak jdou a objednají si naše služby i proto, že dostanou ten servis informační i během svého pobytu na místě, po případě nějaký servis, kdyby se jim něco přihodilo, nebych bože byli pozitivní.
0: No. Pane Blaho, je to trochu uh, hozený míček, Přece jenom jste z Ústavu zdravotnických informací. Uh, proč tam máte ty informace tak složitě o zemích, uh, do kterých se může nebo nemůže cestovat? Vidím, že v tomto
2: roku, a to je otázka ve formě odpovědi, protože jsem nehledal, nedokážu posoudit, jak jsou strukturované nebo nejsou. To, to je, jako kdybyste mě zeptal, jak, jak je hezký web ministerstva vnitra, tam jsem se taky nedíval. Takže bohužel nejsem schopen teď na to reagovat ani pozdě, ani negativně, nedokážu, bohužel.
0: Je tady ještě jedna otázka, která se vynořuje s těmi novými mutacemi, kdy opravdu může dojít k velmi rychlým reakcím v zemí, kde se něco takového vyskytne i v České republiky, pokud člověk cestuje ze země, kde se ta indická nebo nějaká další, oni ty mutace se mění ještě možná rychleji než informace na webech ministerstva zahraničí. Tak tam je vlastně dáno, že i když člověk má ten evropský covid pas, tak vlastně každý stát si může zavést různá opatření, ani jako s plným covid pasem s dvěma očkováními. Nemá člověk úplnou jistotu, že v nějaké zemi nezůstane v karanténě. Hovořilo se o tom, když se ten evropský COVID pas schvaloval, pane Zdechovský, proč se by ten členským zemím dali opět bezbřehá pravidla, že si mohou, mohou vlastně dělat, co chtějí, přestože je tady nějaký evropský COVID pas.
3: Tak no, to vychází ze smluv, že ty státy mají možnost vlastně, že zdravotnictví nepatří do těch kompetencí Evropské unie a myslím si, že je to taky i dobře, že ta situace se může prostě třeba i v některých okresech, místech, městech, v případě zemích, prostě tak výrazně zhoršit, že ty státy na to musí reagovat. Představte si, že by celá situace v celé Evropské unii byla skvělá, jenom na Maltě by byla hrozná a my jsme nedovolili Maltě uzavřít ty hranice a řešit tu jenou situaci, protože bychom chtěli, aby všude platili stejná pravidla. Myslím si, že to je úplně logický a, a nemyslím si, že, že to je jakoby špatně, ale já říkám, um, já v této diskuzi asi možná jsem nejvíc optimistický v tom smyslu, že uh, opravdu vidím ten obrovský kus práce a progres, který se udělal za těch několik měsíců. Budu strašně rád, když tahle situace a výměna vlastně těch informací o tom, aby jsme mohli cestovat, jestli je někdo očkovaný, není očkovaný, prodělal COVID, neprodělal COVID, pro, po případě prošel nějakým cestováním, aby tady zůstala i po prvním, po posledním srpnu tohoto roku, vlastně od 1. září 2021 a já pevně věřím, že opravdu se podaří udělat maximum proto, aby už se nic nezavíralo a aby opravdu tato doba, která nebyla příjemná. A to, co jsme zažili v roce 2020, 2021, taky věc, kterou doufám, že už tento rok prostě nezažijeme, tak aby se neopakovala. A k tomu, jak ty covid pasy a všechno se bude vyvíjet, bude tady nějaká reflexe, prvního sedmík se to spustí celoevropsky, akdobsky, dva měsíce to běžet, pak si řekneme k tomu, jako víc informací co tam přidat, jak to změnit, v případě, co s tím udělat, aby to bylo pružnější. Ale já vám můžu říct ještě poslední jako postřeh. Dneska je třeba tlak, nebo snad další zemí jako Egypt, Maroko, nebo jsou to různé a, ostrovy, které jsou Českou republikou nebo občany České republiky, Evropské unie navštěvovány třeba zmiňované Maledivy které chtějí mít výměnu těchto informací a chtějí ten COVID pas nebo jakýkoliv pas nebo zdravotnický průkaz, tak si uznávat a vyměňovat si ty informace, aby to cestování už bylo ulehčeno.
0: Já bych na to navázal na to, s čím jste teď skončila, a zeptal bych se pana Blaj, když už teda ten evropský COVID pas máme, Nedalo by se to využít? My všichni teď sebou taháme nějaký papírek jménem očkovací průkaz. Nedalo by se, když už máme tuhle aplikaci, to využít do budoucna, že bychom prostě očkovací průkaz měli v nějakém QR kódu?
2: No, já za sebe můžu říct, že ano. Byla to vlastně i myšlenka, když jsme to někdy kolem Vánoc, Vánoc začínali stavět. Takže ta úvodní myšlenka byla, udělejme to samozřejmě teď v tuhle chvíli pro COVID, protože je to potřeba... Nicméně pojďme na, na, proti elektronizaci a zaveďme to už i jako očkovací vrůkaz našich občanů, no. tak aby se mohli tady tímhle prokazovat. A, takže ta cesta nebo tahle, tahle myšlenka zde byla a ministerstvo zdravotnictví vlastně schválilo i vývoj tady tohoto systému jako takového. A, jak to bude dále otázka, protože teď v novele zákona o léčivech tuším vyšla věta, která vlastně kompetence sbírat tyhle údaj nově, nově přiříklad suklu. Takže tam budeme muset ministerstvo zdravotnictví vlastně potom se rozhodnout Jakou cestou, jakou cestou se vydá. Takže v tuhle chvíli říkám, ano, ani ne, my jsme na to mysleli, chtěli jsme, to, aby tak to bylo. Nicméně uvidíme, jaký bude další vývoj, protože COVID doufáme, že přece jenom je doufáme časově omezen. Je to tak vlastně v těch evropských nařízeních, že i tam se počítá s nějakou omezenou platností a doufá se, že to nebude, nebude na věky věků. Takže to je jedna věc. Možná bych ještě rád řekl k té, předcho, k té předchozí otázce. Ono samozřejmě cestování a zdraví jsou dvě rozdílné věci. I ten COVID pas je zaměřen zejména na to cestování jako takové. Na druhou stranu informace a stráka zdravotnictví jsou zaměřený zejména na to zdraví řekněme, když to řeknu jako velmi, velmi jednoduše, to neznamená, že nemá být i cestování jako takové zavedeno. Já věřím, že ty informace, kdo chce, tak je tam najde, ale jak už jsem řekl, nejsem schopen teď tady rozhodnout, jaké stránky jsou lepší, protože prostě nejsem schopen. Děkuju. Pan Papeš kroutil hlavou, tak máte slovo.
1: Já si myslím, že, že v případě, že Ministerstvo zdravotnictví má tak radikální pravomoci ve vztahu k cestování, tak by mělo mít taky radikální povinnost o tom informovat. Jo, nenechat se nahrazovat Ministerstvem zahraničních věcí, které už bylo tak nešťastné, že založilo webovou stránku Dovolená 2021 kde se pokouší postupně udělat přehled v tom, co ministerstvo zdravotnictví nařizuje. V tuhle chvíli tam je funkčních nějakých 14 zemí, těch nejnavštěvovanějších Čechy, kde je jednoduše a velmi přehledně poskytnuta informace o tom, co ten člověk potřebuje pro, pro cestu tam a pro návrat zpátky. Ale to by mělo dělat to ministerstvo zdravotnictví, které to všechno nařizuje. Má k tomu nějaké zákonné prostředky k tomu nařizování, tak by to mělo také, také sdílet. A musím říct, že jsou země, když jsme se bavili o maledivách, například o Dubaji, o Keni, které chtějí mít čistý štít ve vztahu ke všem lidem, kteří opouštějí tu zemi. To znamená, i když máte dvojí očkování a máte v podstatě už splněny všechny ty limity, které vyžadují COVID pas k tomu, k té nejvyšší úrovni, tak vyžadují při odjezdu PCR test aby se prokázalo jednoznačně, že tu zemi opouští jenom zdraví lidé. Což samozřejmě, aby se nemohlo říkat, hele, tahle země je nebezpečná a tak dále. To si myslím, že, že bude cesta třeba pro celou Asii, tak jak já se bavím s lidmi v Tajsku, ve Vietnamu a tak dále. Nejenom, že budou přijímat pouze očkované a doočkované lidi, ale budou z největší pravděpodobnosti vyžadovat ještě alespoň antigenní test při cestě tam, a budou požadovat PCR test při cestě odtud, aby prokázali, že od nich odjíždějí jenom zdraví nádé.
0: Když, jak jsem mluvil o tom, že ministerstvo zahraničí má jenom určitý počet zemí, kde zveřejnilo ty jasné podmínky pro české turisty, jak je to z vašich zkušeností u lidí, kteří chtějí přijet do České republiky? Vyznají se v tom, co tady platí?
1: Nevyznají příliš.
0: Co, co je na webu?
1: Nevyznají příliš, ale musím zase pochválit lidi od, z ministerstva zahraničí, především konzuláty naše, které v tomhle hrají obrovskou pozitivní roli to znamená turista, který je někde v Francii, v Polsku, obrátí se na naší ambasádu tam, tak dostane téměř přesně informace o tom, za jakých podmínek může do cestovat. Je to samozřejmě obrovská řehole pro ně, protože samozřejmě dostávají spoustu telefonátů, spoustu e-mailů, ale nahrazují to, co by mělo být někde jednoduše, a teď možná stránky Ček Turismu nebo nějaké jiné stránky, které by měly být pro cizince určené, aby cizinci měli jednoduchou informaci o tom, co vyžaduje Česká republika pro, pro příjezd. Většina cizích zemí takový web pro nás, pro turisty, kteří k ním přijíždíme, mají k dispozici. Neříkám, že. Všude je to velmi přehledné, ale když vám jenom řeknu, že poslední nařízení Ministerstva zdravotnictví o zařazení jednotlivých zemí do těch tabulek různého rizika bylo doprovázeno 28 stránkami zdůvodnění, které by si měl člověk přečíst, aby pochopil, jak se má k jednotlivým barvám té tabulky chovat tak je to prostě příšerné. My v kanceláři jsme došli na stranu číslo 3 a pak jsme to rovnou dali do drtičky, protože to se prostě nedalo ani přečíst. To je jenom alibismus, zdůvodňování odkazy z jednoho odstavce ke druhému. Pokud by se takhle chovali cizí země, tak bychom nevěděli vůbec, kam můžeme cestovat a kam ne. Tady má ministerstvo zdravotnictví ještě opravdu hodně práce a myslím si, že pan náměstek Policar, který to má všechno na starosti, by měl být odsunut a nahrazen někým jiným, kdo to bude umět lépe.
0: Dobře, tak já bych měl ještě jeden dotaz na pana Zdechovského, který je politický a netýká se samozřejmě jeho, protože on je v Evropském parlamentu, nikoli v Českém, ale vaši kolegové vlastně odmítli schválit ministru Vojtěchovi speciální zákon ke covid pasu. Chtěl bych se zeptat, jestli opravdu je to i z vašeho pohledu tak, že Česká republika nic takového nepotřebovala. A pokud ne, tak jaké je zdůvodnění, že ten zákon není třeba?
3: Tak podle mě existuje tady nějaká evropská legislativa, která je nadřazená české, a já si myslím, že jakoby vykládací zákonu v tomto případě nebyl potřeba tak, jak byl nabržen, tak já... Jsem neviděl jeho smysl a myslím si, že všechno bude fungovat i bez toho. A jinak to, co říkal Jan Papež, tak mě velice mrzí, protože opravdu velmi často, a já to slyším od svých přátel a kamarádů ze zahraničí, že chtějí se do České republiky, ale nevyznají se v těch pravidlech. A možná, že i je to jakoby dobrý podnět. Já jsem to zaznamenal a obrátím se na současné ministry, ty tři, pod který to spadá, aby to sjednotili, protože opravdu já jsem se zkoušel na to proklikat a já jsem ty podmínky taky nenašel. A asi tam jsou někde, a možná zkusím, ještě potom teďka více zaměřit na ten vyhledávač, že se to najdu, ale opravdu třeba na ministerstvu zdravotnictví jsem se jednoduše jedním klikem nebo dvouma klikama v anglické verzi prostě toho webu k tomu nedoklikal. Takže to beru jako výzvu a moc krát děkuju za tam podnět. Já děkuju. Já
0: bych se zeptal pana Bla, jestli on si myslí, že COVID pas může fungovat na základě vlastně pouze ministerské vyhlášky a té evropské směrnice, nebo jestli to může dopadnout tak, jak to zmiňoval pan minister Vojtěch, že to nějakou dobu poběží, pak padne nějaká želoba a COVID pas v Česku skončí
2: to jsme se dostali někam, kam jste se dostat nechtěl, už téměř do politiky, což není určitě moje, moje doplňování. Takže tady vám s dovolením, s dovolením asi neodpovím, nicméně samozřejmě v tuhle chvíli COVID pasy fungují, my certifikáty vydáváme, jsou kompatibilní s EU, to znamená, na našim občanům tuhle službu poskytujeme. Do jaké míry do toho může někdo, řekněme, řekněme se trafovat, nebo do jaké míry je velkým problémem, že to je pouze na základě mimořádné opatření, jsem schopen skutečně jako právník posoudit. Já tam nějaké riziko vnímám, protože samozřejmě by asi bylo hodnější, kdyby nejenom ten, nejenom ten covid pass, ale všechno to okolo něho, řekněme spíš ten proces, ne ten vlastně COVID-PAS to skutečně upravuje asi evropská legislativa. Ale to naše, to naše lokální vydávání tady bylo upraveno a zakotveno zcela jasně. Například už taková jednoduchá, prostá věc, že například ten, ten jediný nebo ta jediná instituce, která to může vydávat, tak je úzis na základě pověření MZ a takovéto jednoduché věci, které, které jako se zají, samozřejmě, ale nemusí to tady vůbec být. Kdyby někdo chtěl, tak, tak může vydávat de facto covid pasů, to přeženu samozřejmě malinko. Takže tam si myslím, že nějaké pevnější zakotvení by, by určitě pomohlo. A samozřejmě byla tam i by nějaká, nějaká ambice, vlastně proces více, více popsat. To je asi to, co bych k tomu dokázal v tuhle chvíli říct. Zatím vydáváme otázka samozřejmě, jak dlouho. Já věřím, že zdravý rozum vždycky zvítězí. To znamená, že dokud nebude něco, něco šíleného, tak prostě nemůžeme našim občanům. Stížit tu cestu do zahraničí a znemožnit ji. To znamená, že my se samozřejmě budeme snažit, aby to bylo co nejdéle, ale, jak už jsem řekl, nejsem právník a zcela jistě bylo lepší, kdyby to bylo dano zákonem, nejenom nějakým možnými opatření, byť, byť samozřejmě nevnímám úplně jako neprávník ty, ty velké rozdíly mezi tím.
0: A ono, jak jsme tady už o tom mluvili, aby byl ten COVID pas využitelný jako vlastně očkovací průkaz do budoucnosti, tak to si ten zákon asi vyžádá, to asi nepůjde ministerskou vyhláškou.
2: Tam by zcela jistě byla zapotřebí nějaká legislativní změna, která by tohle posunula, posunula o, stupeň, o stupeň dál, aby tyhle všechny práce, které jsme odvedli, protože, protože to je práce, když to tak často možná nevypadá z těch jednotlivých problémů a případů, co je, tak, tak věřím tomu, že za naším týmem je to relativně dost.
0: Já tady mám poslední dotaz, už jsme se přiblížili nakonec, Jestli na něj umíte, pane Blaho, odpovědět, jak velké zastoupení má varianta delta v České republice a co se bude dít, až nám případná čísla začnou narůstat podobně jako v Portugalsku nebo ve Velké Británii?
2: Bohužel nedokážu odpovědět v tuhle chvíli. Můžu jenom říct, že, že mutace samozřejmě sledujeme, reporty chodí na hygienické stanice, takže i oni se vlastně řekněme, monitorují a zachytávají, ale v tuhle chvíli nemám v hlavě přesné číslo, jaké je zastoupení této mutace. Dobře.
0: Tak já moc děkuju. Já ještě znovu se podívám na naši anketu, tak 167 našich diváků odpovědělo, že se chystá do zahraničí. Je to těch 27%, 446 ne, což je 73% naší anketě. Takže to vycházejí jako ten celočeský reprezentativní průzkum, takže to tak asi opravdu bude. Takže... Já ještě jednou děkuji. Dostali jsme se na konec naší debaty. Náčas vypršel. Našimi hosty byli Milan Blaha z Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Děkujeme moc krát za účast. Děkuji. Panel Papeš, místopředseda Asociace cestovních kanceláří, díky moc. Budeme se těšit děkuji. někdy na viděnou zase.
1: Děkuji za pozvání a všem hezkou dovolenou.
0: Um, děkuji také za účast uh, Evroposlanci KDU ČSL, panu Tomáši Zdechovskému. Díky. Hezký děkuji za
3: pozvání a zajímavé podněty.
0: A také děkujeme na Madejru paní Dominice Houdové a přejeme jí krásnou letní sezonu a ať je na Madejře co, nej, co nejlépe a je tam co nejméně covidu.
4: Já, taky děkuji za pozvání a budu doufat, že nám sem přiletí co nejvíce turistů, co odpověděli ne.
0: Dobře. Já doufám, že se na Madeiru také někdy brzy podívám. Já moc děkuji našim divákům. Ještě připomenu, že debatu organizovala Evropská komise v České republice, kancelář Evropského parlamentu a Europeum Institute for European Policy. Mediálním partnerem byl můj deník. Ještě jednou děkuji za pozornost a těším se u dalšího Kafe Evropa na viděnou. Okay,